0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Все-таки капец, как быстро летит время со страшной силой. Я э, оглядываюсь назад и и понимаю, что еще два года, два года назад мы э, тыкали в китайские машины пальцем, смеялись и говорили всякие гадости. Сейчас 20 стран, полторы тысячи автомобилей, в том числе сотни премьер, и все это под лозунгом вхождения в новую эру автомобильной промышленности». И это ну, шанхайский автосалон, крупнейший в мире на сегодня. Всем привет. Я Дмитрий Дилинский, Олег Осипов у нас на связи. Я в Москве, а наоборот, я в Петербурге. на Олег в Москве.
2: Олег, доброе утро. Да, доброе утро. Всем привет. И прежде чем мы
1: начнем обсуждать... Вот это новую эру, вхождение в новую эру на автомобильной промышленности свежая относительно новость. Госдума таки приняла поправки в закон об ОСАГО, который позволяет нам с вами покупать полис на месяц, например. Я, по-моему, в первом чтении еще, Дим. Ну, так, я понимаю, что, в общем, на первом чтении много чего может затормозиться. В смысле, даже не дойти до второго. Десятилетиями некоторые законопроекты лежат под сукном, покрывается пылью.
2: Но, тем не менее, движение в нужном направлении. Ну, что, все-таки с салона сначала. Хорошо, давай. Да, хотя о нем ничего не понятно, честно сказать. Мне посчастливилось, я был на многих салонах э, мировых, там от Детройта до Токио, э, и мне это хорошо известно. То, что происходит в Шанхае, я честно скажу, пока еще рано говорить о том, что там э, самого интересного, концептуально важного и почему это новая эра. Это новая эра может для Китая, так сказать, э, мировой. Новомир... Я смотрю статистику,
1: значит, сотня премьер, и 70 ну, и из них, сотни, и 70 из
2: сотни, это маши... да, машины на батарейках, ну, все, при... приплыли. Ну, и что тут нового, так сказать? Ну, собственно, да, зеленело и Женева в свое время, и Франкфурт, и так далее, да? И 100 премьер – это не предел мечтания, бывало и больше, бывало и меньше, а главное, какие они? А ты знаешь, конечно, судить о салоне э, просто по интернет-публикациям нельзя. И информация крайне скудная. Правда, надо заметить, что салон вообще-то открывается только завтра. Э, То есть завтра, послезавтра это будут бизнес-дни так называемые. В принципе, он продлится до 27-го, если не ошибаюсь, апреля. Поэтому еще появится много публикаций. Но те фотографии, которые я вижу вот сейчас... В общем, честно скажу, совершенно искренне, на них без слез смотреть трудно, потому что, обратите внимание, они, они, они все одинаковые, а на а... некоторые, я вот смотрю, например, на Нью-Сан, да, ну причем тут Китай, понятно. И э, мне плакать хочется, это какой-то... Как... Ну, такое воплощение такого предутреннего кошмара. Это Аризона. Я смотрю ну,
1: описание да. этой машины. Не поленитесь, сходите, посмотрите. По общим обводам кузова это, знаете, такой CRV. HRV, HR-V скорее. да, Такой старый HRV. Типа кроссовер-купе. Вот. Но... Эта штука сделана так, словно э, создателя HRV укусил Илон Маск. Или они друг друга э, покусали на сон грядущий. И, в общем, кошмар-кошмар.
2: Нет, а... нет. Ну, слушай, у Маска такого ужаса нет. Ну, что там говорили. А... У него машина очень симпатичная. Трак, а... да, который не пошел. Он похож чем Значит, эта штука создана китайскими специалистами. То есть, Nissan начал нанимать китайцев. Ну, послушай... Вообще, на самом деле, важно отметить следующее. Сказать. Это не совсем то, что мы привыкли называть международным салоном по типу Женевы, там, да? или там, Франкфурта, тем более, или Парижа. Это совершенно другая история. Этот э, салон ориентирован исключительно и только на китайский рынок. Китайский рынок номер один в мире, он огромен. И понятно, что там есть э, все практически производители, в том числе там показывает мировую действительно премьеру э «Мерседес», да, допустим. Но таких вот мировых премьер в том старом традиционном э э смысле этого слова, там мало. Это все то, что сделано для Китая и, э может быть, для некоторых стран, с которыми Китай э сотрудничает активно. То есть, э для нас? Для нас, да, безусловно. Для нас да, но у нас все это не пойдет, потому что вот эти вот новейшие разработки, которых большинство, значит, электрические, они, к сожалению, если и приедут, то с некоторым мягко говоря запозданием если вообще mm-hmm. доберутся до нашего рынка. Да? Тем более, что Но... все это
1: стоит какие-то космических совершенно денег. Это, во-первых. Во-вторых, вот. у нас нет инфраструктуры для того, чтобы все это пользовалось спросом. Вот. Я смотрю еще на премьеры. И опять же, сотрудничество с китайцами. Toyota значит, показала два кроссовера, которые называются BZ Sport <къех> и BZ Flex Space. Производство начинается в 1924 году. И опять же, сотрудничество с китайцами, с BYD. Это совместный проект Тойоты и китайского
2: концерна BYD. Послушай, вот давай все-таки какие-то общие... Сейчас мы трудно... Там можно перечислять их до бесконечности, если а, честно. Да,
1: я понимаю. Я просто смотрю на тенденцию. Электрички, ладно, окей, привыкли. Но мировые концерны начали производить нечто Традиционные мировые автоконцерны с китайцами
2: вместе. Ну да, так это, это давно, это не новость этого салона, собственно. Ну, рынок, ну, представьте себе, полтора миллиарда человек, да, это, это огромнейший рынок. Номер один, который перегнал давно Америку, рынок номер два в мире. Да? Ну, конечно, там они сотрудничают. Более того, меры такие, что они вынуждены сотрудничать именно с китайцами 50 на 50, и никак иначе те концерны. Но правда, все-таки они делают автомобили, существенно отличающиеся от того, что выпускают китайские производители. Но mm-hmm. я хотел бы обратить внимание на главный. Отобрати внимание. Если... Тут просто посмотри на фотографии всех китайских премьер, я имею в виду Черри, прежде всего, вот так далее. Они все похожи. И вот это, конечно, не автосалон в прямом смысле слова. Они соревнуются в том, кто оригинальный, да, безусловно. Но они освоили вот какие-то. Хотя дизайнеры разные, как это не парадоксально. Одну машинку делает грек, вторую итальянец, третью немец, так сказать, или англичанин. И все равно они чем-то неуловимо схожи. Mm, вот это, эти... Олег, это мода. Но вот, но... Это, да, это да. Вот да, это китайская мода, совершенно верно. Между прочим, один из брендов так и называется а мода. Мы mm. на нем ездили. Mm-hmm. Да. Не, 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 отнимешь, не отнимешь привлекательности, оригинальности, это точно совершенно, потому что все они стараются. Но ты знаешь, они как вот, как поэт писал, как куриные яйца в аппарате для посвечивания яиц, они одинаковые. Их очень трудно отличить, так сказать, в мелочах. У одного, правда, фонари задние там или передние фары в виде бумеранга, у второго в виде буквы Т. Все это, конечно, супер оригинально но утомляет, как бы это сказать, традиционностью, одинаковостью подхода. Короче, я понял.
1: Сейчас это немножко по-российски прозвучит, но мы как бы привыкли к тому, что для нас, для европейцев, китайцы, все китайцы на одно лицо.
2: Но и здесь точно такая же фигня. Вот удивительная вещь. Но этого ты не увидишь на одном другом автосалоне. Ты по одной, по, просто по форме там, правой или левой фары отличишь Porsche от Mercedes или от BMW или от Land Rover там, или Игуара Ну, невозможно их спутать. Здесь запросто. Если бы тебе не сказали, как это называется, да и название ты не произнесешь по-человечески, собственно говоря. Они же выбирают какие-то удивительные вещи. Вот, удивительные слова. В общем, отличить очень трудно. И в этом смысле автосалон весьма своеобразный. С другой стороны, стороны, самое главное, и вот это для меня, например, очень важно, мы не на салоне. Очень сложно говорить о чем-то существенном, о том, что действительно о каких-то трендах, если ты там не присутствуешь, просто по фото судить, конечно, невозможно. Но китайцы, они не собираются так, в отличие от других производителей, которые приглашали. Кстати говоря, еще сказать, лет 15-20 назад э, я работал когда в газете, у меня своя была. Так вот, мы посылали корреспондента именно в Шанхай. И он оттуда вел репортаж. Правда, приехал какой-то чумной, говорит, что мы не понимаем, сколько там людей живет. То есть, это его больше всего поразило. Но, тем не менее, сейчас почему-то, я не знаю, никто не его никто не приглашает. А важно ведь узнать, что говорят люди. да, Причем те люди, которые влияют на э, мировую, в данном случае на китайскую автопромышленность. Например, мы знаем, что выпускаются вот эти электромобили. Но знаем ли мы, что вслед за Илоном Маском, подчеркну это, да, они имплантируют батареи уже в структуру кузов. Вот есть такие машины. Вот это тренды, вот это интересно, потому что вот это и есть будущее. А то, какой там один и тот же полуторалитровый двигатель на десятки моделей, десятки фирм, причем под разными названиями, это все не имеет особого значения. А имеет значение вот такие технологии, которые действительно нас обращают к будущему. Угу. Свежее будущее. И... Ч- да. Черритига. Хорошо
1: знакомая многим из нас с вами машина. Значит, черитига 9. С запасом хода полторы тысячи километров. Ну, если быть совсем точным, тысячи четыреста. Uh, расход 4,2 на сотню, бензиновый двигатель и электричность. Ладно, это еще не все. Мы вернемся буквально через пару минут.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: На это мы вернулись. Я, Дмитрий Делинский, в Петербурге. Олег Осипов в Москве. Олег, на связи? Да, конечно. 8 967 200 ровно 02 номер, по которому нам можно писать в WhatsApp, Viber, Telegram. Мы говорим про машины. А закончили с шанхайским автосалоном? Нет?
2: Нет, мы вообще-то, на самом деле, мне кажется, только начали. Потому что мне очень хочется узнать подробности. Кто-то из коллег, наверное, все-таки там оказался. Я рассчитываю прочитать более развернутые комментарии, да, mm-hmm. да. Потому- это, это, это действительно интересно, uh, как бы шо. там ни было, а все-таки не неволей поскольку это самый крупный рынок, они определяют погоду, уже и в мире в каком-то смысле. Ну, и, понятно. Кстати, начина, начинают да. потихоньку
1: экспортировать свои автомобили. Значит, «Мерседес» своего электрического флагмана привез для премьеры именно в Шанхай. Вот это EQS 680. Совершенно абсолютно роскошная космическая машина. Но и ее премьера вот в Шанхае. Ладно. Давайте вернемся на нашу российскую землю. У нас тут своя собственная сермяжная правда, свое собственное представление о прекрасном. В конце прошлой недели концерн Автотор, не побоюсь этого слова концерн, объявил о том, что в Калининграде будут собирать китайские кроссоверы марки SWM. Никогда не слышал вот, а, ничего а, об этой машине. Потом посмотрел, и я понимаю, э, это как русская пословица, на те Боже, что нам не гоже. Вот просто пальцы загибайте. Значит, э, э, вот этот ав- автобренд SWM был основан в Италии в первом году. Занимался выпуском мото- мотоциклов. Потом в результате сложной цепочки всевозможных перетурбаций, банкротств и бла-бла-бла производство переехало в Китай. Дизайн-центр находится все еще в Италии. И эта контора продает в лучшем случае по 60 тысяч машин в год. В Китае 60 тысяч машин в год. В 2022 году продала 28 тысяч автомобилей. И вот сейчас эти самые SWM, Ähm, приезжает в Россию. Um, у меня есть вопрос. Почему мы подбираем то, что плохо лежит? Потому что ну... с, с нами никто сотрудничать не хочет из больших, серьезных. Um, ну, как так получается, что вот эта хрень которая в Китае стоит 948 800 рублей в пересчете на деньги по текущему курсу юаня. Вот это хрень, которая не пользуется вообще никаким спросом. Для Китая 28 тысяч машин за год проданных, это это меньше, чем слезы. Слезинка младенца. И вот вот этим собирается загружать завод в в Калининграде.
2: Нет, ну давай будем все-таки объективными. Я понимаю, что много мусора попадает на наш рынок вместе с тем, что они действительно научились или учатся делать. Но тем не менее, все-таки на нашем рынке представлены практически все независимые производители Китая. Остальные зависимые мы не можем по понятным причинам, так появлечь сюда то, что собирается на заводах, принадлежащих на 50 процентов. Хорошо. Фольксвагену, General Motors, Порду и другим компаниям. Там О, уже Мерседес и так хей, далее. не вопрос. А все остальные вот эти...
1: Ключевой вопрос. Значит, мы в предыдущие час говорили, что китайцы становятся вполне ничего себе технологичны. В том числе они начинают использовать прорывные технологии, идущие вперед, двигающие вперед мировой автопром.
2: Но не знаю.
1: К нам сюда... Не уверен. К нам сюда привозят вот это
2: SWM. Какие прорывные к черту технологии? Э, но, ты, б... Чего там у них технологически прорывного так mm. сказать, есть? Вот я обмолвился <связывался> о том, что в электромобиле в электромобилестроении да. так грубо говоря, да, там б... есть какие-то вещи. Что касается традиционных двигателей э, внутреннего сгорания, это все копия, калька, ну, э, с хорошо, того, что делают во всем мире. Ничего да, там прорывного нет. Я хорошо. просто хочу на это обратить внимание. Привези... Там одно прорывное есть электронный китаец, который под капотом сидит и мешает тебе управлять автомобилем. Вот это есть.
1: Угу, вот это Били, прорывное.
2: Пиликает. Э, хрюкает.
1: Ведешь себя неподобающе. Короче, привезите нам хотя бы нормальное производство. Нормальных двигателей, нормальных автомобилей. Но, Но нет, там же есть. Автотор тащит сюда
2: SWM. <imported> ну и он боик будет еще выпускать. Уже выпускает. Uh-huh. А, ну, пусть выпускает. Дело в том, что на нашем рынке, к сожалению Автомобили из Китая Новые, какие угодно Они переоценены Они не могут стоить так дорого, сколько стоят сейчас Это бред покупать автомобиль За 20 с лишним миллиона С полуторалитровым двигателем Я прошу прощения Я откровенно это скажу Это неправильно Они столько не стоят И причем, когда мы покупаем Мы же представления не имеем Сколько он тебе прослужит, вот этот вот Китаец, за два с половиной лимона? Это надо отдавать отчет к к к себе, понимаешь? То есть, я не хочу сказать, что это автомобиль, там, как э, рубашка, э, чтобы не стирать, выбросил. Но, тем не менее, э, насколько они надежны. Вот в этом весь вопрос. Да, согласен, мало того, китаец
1: китайцу рознь, вполне ничего себе, современные модели можно купить в нашей стране, но это, извините, машины, ввезенные из-за границы, то есть даже отверточной сборки современных машин, у нас есть только завод Хавал,
2: построенный еще в довоенные времена. И и быть иначе не может, у нас рынок мизерный для китайцев, ты представляешь себе, да, Ну у нас... 146 миллионов. Ну, представь себе, сколько они могут продать. Да? <соспорядок> Я понимаю. Ерунда в пределах погрешности от того, что они продают на себя. Поэтому <соспорядок> никто не будет налаживать здесь выпуск моторов, то есть, yeah, сбитые летчики никому на китайском рынке нахрен не
1: нужные автобренды, автопроизводители будут тащить сюда, в Россию, свое производство для того, чтобы ну, каким-то образом попытаться расширить рынок сбыта. Вот этот самый SWM, значит, младшая модель, которая называется G01, 2018 года. Ей 5 лет уже. А ее собирается ставить на конвейер.
2: Они же тащат сюда не не технологии. Они тащат сюда не, как бы это сказать, агрегаты и узлы, которые будут здесь собирать. Ничего подобного. Они будут просто прикручивать колеса, как это всегда было на автоторе. И зарабатывать маржа в два раза больше, чем на китайском рынке. Да, абсолютно так. Вот в этом все и дело. Хоть немного, но урвать. Сколько купят, столько купят. Причем вот этот вот устаревший там, допустим, бренд, он дешевле, чем те, которые поновее, чем та же Cherry, которая выпускает вполне себе эти автомобили современные, да, или там тот же, говорит, Volvo, и так далее. Они они действительно продвинутые, но они просят еще больше денег. А эти пока как бы вот в этом смысле конкурентоспособны, сейчас еще Пригонят откуда-нибудь из Азии, из той же Индии. <связываем> Минпромторг объявил о
1: готовности обсуждать импорт автомобилей из Индии. Это вообще роскошно. Вот, я сейчас открою, процитирую. Человека из Минпромторга Дениса Мантурова Дениса Манторова, там да, один такой нам известный человек да, большой Значит, глава Минпромторга И вице-премьер правительства России Цитата Мы готовы обсуждать Пока предложений таких не поступало Мне известно, что разговоры такие есть Но пока ничего конкретного для нас еще не выносили Чем мы ждем? Ну, то есть, в Индии есть три крупные конторы. ТАТА, который принадлежит, по-моему, Егор Лендровер, который загибается... Ну, вот такое
2: ощущение, что все больше Да не, не загибается Егор Лендровер. И, кстати говоря, индийские компании автомобилестроительные намного более современные и продвинутые, чем китайские. Так, между нами говоря. Потому что там есть традиции. Более того, Махинры и Махинра выходила на российский рынок в начале 2000-х. Ничего у них не получилось, потому что они не могли конкурировать, прежде всего, с европейскими и американскими производителями. Ну, хорошо, значит, Не могли а, по деньгам. Не, нет что касается а, европейских и американских,
1: конкуренция открыта, а, заходи не хочу. А, не заходит. Но
0: там
2: есть еще, понятно, Тата, известная Тата Моторс,
0: и Марути
2: Сузуки. Ну что касается вот твоего замечания, меня оно несколько резануло, так, говорит, мой слух насчет загибающегося Jaguar Land Rover, ничего подобного. А, а Jaguar
1: не выпускает, все производство остановилось.
2: Пока еще вроде выпускает. что-то я может быть не слышал еще, угу. а, но ну, вроде бы до недавнего времени ездил, я на них все было нормально. Я уже понимаю. остановили? Заводские запасы. Угу. Ну, мне э, искренне жаль, потому что, кстати говоря, лучший, вот теперь я могу сказать, поскольку ты говоришь, что они остановились, лучший электромобиль сделал Егуар. Он называется Jaguar iPACE. Я на нем лично ездил, э, и это, конечно, автомобиль, который превосходит по своим э, характеристикам и по удобству многие другие аналогичные экземпляры. Из той же Англии, из той же Германии. Понятно. За сколько времени
1: эта машина добирается от Москвы до
2: Петербурга? Я не знаю. Смотря какую зарядку построите. Кстати сказать, да, да, понятно. Это главная проблема, между прочим. В том числе связанная с китайскими электромобилями. потому В Китае есть уже зарядки. Вот, кстати, прорывная технология. 800 вольт э -э, фигачат себе. За полчаса заряжает автомобиль. И э -э, обеспечивает запас хода там чуть ли не на тысячу километров. Вот это да. Но у нас-то и 150 нет. (связь) Так,
1: сейчас перерыв рекламной новости. Вернемся через пару минут.
0: Комсомольская правда. И компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Я прошу прощения за неточность. Дмитрий Делинский на проводе из Петербурга ПСП голову пеплом. Значит, концерн, ну в смысле, автопроизводитель Егор, принадлежащий индусам из Таты, он не остановил производство. Ну и он... слава богу. Да, он остановил выпуск новых моделей. То есть, они, во-первых, сокращают модельную линейку, сократили еще, сколько там, полтора года назад. Во-вторых, заморозили все проекты, не связанные с электричеством. Вот. Ну, то есть, до 2025 года никаких рестайлингов, никаких новых
2: моделей, вообще ничего. Ну, а, а другая крайность, если не сказать больше. Как обычно бывает. это mm-hmm. в не существует прочим. бренд. Да, mm-hmm. спасибо, что напомнил. Так, может, другим вы... темам? Мне надоело уже китайцев уже часто сказать. Хотя <къем> есть еще о чем поговорить. Да,
1: 8 девятьсот шестьдесят семь, двести Если у вас есть какие-то вопросы, мысли, если мы что-то пропустили, что касается машин, ну вот, пишите, не стесняйтесь. Ватсап, вайбер, телеграм, даже смски принимаем. Значит, по поводу это не про машины, это про дорожное движение. Я в бешенстве. Нет, Not... uh, uh... m- m- еще в... Uh... Господи, в конце прошлого года, в начале этого было понятно, что жизнь пешеходов становится чуть-чуть интереснее, но значительно короче в связи со вступлением в силу поправок в правил дорожного движения, которые вроде как должны формализовать взаимоотношения государства и электросамокатчиков. Ну, собственно, как и ожидалось. У нас есть жертвы многочисленные, у нас есть пострадавшие, еще более многочисленные, и позиция Минтранса по этому поводу. Есть официальный ответ в в наш питерский ЗАГС от Министерства транспорта Российской Федерации, в котором говорится, что э, мы посмотрим на правоприменительную практику, сейчас менять ничего не будем, к осени пересчитаем число погибших и, возможно, что-нибудь поправим. Нормально?
2: Слушай, Слушай а что ты... они могут сделать с другой стороны? Вот чему все время перекладываем? Откатить, откатить назад. Откатить в смысле назад?
1: Ну, в смысле, отменить вот эти самые поправки в правила дорожного А рынка? зачем
2: их отменять? Они что плохие? Они... Или они как-то не пытаются регулировать движение этих самых обладателей стимов так называемых? Они пытаются. В в они пытаются регулировать, но эм,
1: это, это не. Регулирование... Послушай. Короче, смотри, если на проезжей части нет возможности для передвижения велосипедистов и электросамокатчиков, если это скоростная дорога, если это трасса со скоростью 80 км в час, ну, неважно. Короче говоря, самокатчик с разрешенной скоростью 25 км в час может двигаться по пешеходным, пешеходным
2: тротуарам, вот. Нет, по-моему, там... А, это только в парках ограничение 5 5 километров в час, в специальных зонах, да. 25 – это много, мало. Слушай, ну что-то сделано, это первый шаг. И вот эти изменения, они вступили, это всего лишь 1 марта, да, как мы с тобой знаем. И сейчас что-то переделывает ликорадочное, мне кажется, смысла никакого нет. И потом, почему считаешь, что если вот Минтранс или ГИБДД, или кто-то, так сказать, не займутся всерьез, значит, не будет непорядка. Главное запретить. А зачем? Вообще-то говоря, это наша ответственность. Это ответственность каждого человека, который использует средства индивидуальной мобильности. Олег, можно я скажу? Да, конечно. Да. Значит, дело в том, что невозможно одними регламентами заставить человека вести себя прилично. Нельзя.
1: Да, Да, да? целиком полностью согласен.
2: Вот, поэтому нужно первое, что сделать, везде написать, э, расставить эти, я не знаю, таблицы, плакаты вместо тесты. Короче говоря, нужна социальная реклама для того, чтобы люди осознавали, что ездить быстро нельзя по тротуарам, людей сбивать нельзя. Да? Вот элементарные банальные вещи надо говорить. Вдалбливать в тупые головы, если не доходит без этого. Алиментарная банальная вещь. Значит, Геленджик
1: лет прошлого года. Я с ребенком с женой иду по пешеходной дорожке. Это променад геленджикский. Этот променад устроен таким образом, что там есть широкая часть, широкая аллея, которая предназначена исключительно для тех людей, кто передвигается на своих двоих, и через, эм, скажем так, газон эм, с пальмами, с какими-то кустами, через газон от этого места, есть специальная выделенная полоса для людей на самокатах, электросамокатах, велосипедах, она обозначена желтым, значит, там нарисованный пешеходный переход, сделано вообще все, единственное, что на ограничители не поставлены, ну, как бы это было уже совсем верхом издевательства, если бы эту полосу сделали полностью обособленной от всего остального трафика. Ну, так вот, ушлепок с девицей сбивает моего ребенка, на электросамокате, двигаясь по м, пешеходной части Геленджикского променада. Знаете, что Я он сказал? Я здесь, ты его догнал? Да, естественно. А они упали сами. Значит, знаете, что он сказал, когда поднялся и отряхнулся? За ребенком следить надо. Я его чуть не придушил на месте, потому что, сука, слева, в 10 метрах от этого места, выделенная
2: полоса для тебя, Дебил. Ты сдержанный человек. Я бы придушил все-таки, честно скажу. Хотя если... Ну ладно, значит, смотри. Вот, к сожалению, так обстоят дела.
1: Сколько людей у нас садится пьяными за руль? Хотя все прекрасно понимают, что пьяный за рулем – это убийца, потенциальный убийца. Сколько людей у нас, господи, нарушает правила дорожного движения, потому что а -а -а, проскочу, вот тут мигающий желтый, а -а, красный загорелся, ладно, неважно, добавлю газа, пока все все остальные тронутся, я я тут успею.
2: Вторая история главная. Значит, смотри. Во-первых, за первые три месяца этого года, как мы с тобой обсуждали, увеличилось количество, к сожалению, аварий. А количество пьяных уменьшилось за рулем на 30%. Это серьезное достижение. Но я не об этом хотел поговорить. Не о пьяных опять в очередной раз. Их уже э, мизер совершенный. О том, что, пожалуйста, посмотрите, э, как действуют в этом отношении в других странах. Например... В Париже запрещен да, вот этих вот самых электросамокатов. Еще
1: нет до конца. Ну, не, не до конца,
2: это... но они, вот они так сказать, они там решили, запретили, допустим, или запретят. Кое-где в каких-то городах запрещен. У нас разрешен. Может быть, если мы не хотим, чтобы забивали на дорогах людей, что придумывать неисполнимые правила, когда можно просто запретить ездить вообще. Да? Но так если хоть... так стоит вопрос, Если ты... Ну, давайте запретим. Я не знаю, с автомобилями вряд ли получится. Народ едва ли согласится, чтобы запретить использовать автомобили. Чтобы воздух пах фиалками, никого не сбивали. И пьяные за руль не садились. Давайте запретим рули. Ну, к этому же все, так сказать. Короче говоря, мы с тобой понимаем, что все, разумеется, упирается в культуру. Как во всех сферах
1: жизни. до до тех пор, пока нас не начали штрафовать за непристегнутый ремень, мы не пристегивали ремень. Хорошо, начали
2: штрафовать. Значит, штрафуйте, я бы вот того утырка, который сбил твоего ребенка, я бы, конечно, его просто так не отпустил. Это безусловно. И в конце концов его можно было сдать в полицию, между прочим. Он причинил ущерб, это совершенно очевидно. Это была бы хорошая наука. Но что делать? Всегда есть вот эти, так сказать, маргиналы. Это определенный процент от населения. Они существуют. От них никуда не денешься. Либо они слишком тупые. Их плохо учат в школе. Что тоже правда. Но есть еще одна проблема. Я прошу так. прощения, но я скажу о том, что я вижу в Москве. Да, сказать, вот в районе Отрадное, например. Там имитация того, что сделано велодорожкой Вот это отвратительно. Когда любое хорошее начинание можно превратить в издевательство над здравым смыслом. Там на обычной дороге в правом ряду между парковок нанесена специальная оранжевая разметочка для велосипедистов. Которая при каждом повороте прерывается, а потом начинается вновь. Ну, Но какой-то совершенно идиотизм. Ехать невозможно. Потому что там где стоят машины, где паркуются, где проезжая часть начинается. Разрешенная скорость 40 или 60, это все равно много для автомобиля. То есть, полный бред и полный бардак. Но отчитались. Нанесли разметку, все, задание партии правительства выполнено, понимаешь. Вот это вот самое страшное есть, когда все превращается в фарс. Когда на самом деле действуют, чтобы отчитаться, поставить галочку. Но не сделать так, чтобы люди безопасно передвигались на тех же зимах. И um, вот в этом подходе есть главная беда. Наряду, вот, конечно, культуры. Вот, собственно, они три года
1: обсуждали поправки в правила дорожного движения, перекладывали слова-местами. И, собственно, у меня такое ощущение, что они для галочки наконец-то, ну, надо же уже наконец-то все это принять и ввести в действие, потому что мы слишком много времени потратили на то, чтобы бла-бла-бла-бла-бла. И сейчас мы в такой ситуации, вот как примерно на заре автомобилизации, массовой автомобилизации все это было, когда число машин на дорогах. Участников дорожного движения растет лавинообразно, и, соответственно, население, люди, участники дорожного движения, не привыкшие к этому, они бились, ломались, погибали со страшной силой. Потом все это успокоилось, и люди поняли, как с этим бороться, что с этим делать, как не погибнуть на дороге. Ну, более-менее разобрались. И И до сих пор борются. Погибают самые одаренные. Есть надежда на то, что и со средствами индивидуальной мобильности будет такая же история. Просто сейчас сейчас это... Новое
2: поколение подрастает. Тоже необученное и тупое. Вот это надо понимать. Надо их воспитывать. Деваться больше некуда. Вот и все.
1: Понятно. Тем более, что машины сейчас дорогие, как чугунный мост. Да, согласен. Да, самокаты – это наше все. Короче, на ближайшие 4 месяца будьте осторожны, даже переходя э, э, пешеходную дорожку.
2: Комсомольская
0: правда и компания «Супротек» представляют программу «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Первая водяная система охлаждения двигателя появилась на заре двигателестроения в 19 веке. Впервые концепцию радиатора применил Карл Бенц на серийном автомобиле Бенц Велла в 1886 году. Идею устройства водяного охлаждения также продолжил развивать Вильгельм Майбах, который сконструировал изделие сотами. Экспериментировали с радиаторами на своих машинах легендарные братья Рено. Надо отметить, что первые жидкостные системы охлаждения двигателя не имели водяного насоса, который заставлял охлаждающую жидкость принудительно циркулировать в этой системе. Ранние разработки системы охлаждения ДВС опирались на эффект термосифона. Что это такое? И как это все работало, и как это все прогрессировало? Слово Сансанычу.
3: Предыстория. Радиатор. Самая неуклюжая деталь в автомобиле. Все хотят от него избавиться, спрятать, засунуть куда-нибудь подальше. А радиатор не сдается, гнет свое и продолжает на протяжении стольких лет определять эстетику автомобиля. Вот у Шастому ЗАЗ-966 пришлось приделать спереди алиповая архитектурное излишество, а все потому, что солидный автомобиль. А ведь Запорожец это солидный автомобиль, как корабль без форштевни, не может быть без радиатора. Или хотя бы намека на Радиаторами восхищались классики. Мое любимое у Виктора Шкловского: Паккарт, я знаю его в радиатор. А никуда не деться, сперва появляется радиатор, а уже за ним и весь автомобиль. Раз так, то обрамление радиатора, а следом и решетку, защищавшую его от камней все компании принялись использовать в качестве главного элемента узнаваемости автомобиля. Впрочем, случались и исключения. В 1903 году компания «Братья Рено» выпустила новый автомобиль «Тип У». Впервые поместив радиатор позади цилиндров двигателя, над маховиком. Это решение надолго определит узнаваемый стиль марки с приметным капотом. Московские острословы а по столице ходили немало «Рено», в том числе с июня 1925 года. Около 150 таксомоторов «Рено Cazette прозвали машины французской марки «утюгами». В своем решении компания «Рено» не осталась в одиночестве. Подобным образом поступили германский завод «Комник», французские «Альда», «Шарон», «Шнейдер», американские «Принцессы Стюарт», британский Додсон. Словом, иногда «Рено» в порыве ревности – Набрасывалась на соперников с судебными исками. В ту пору чаще всего применяли термосифонное охлаждение без помпы, основанное на принципе самоциркуляции воды. Удельный вес нагретой воды меньше, чем холодный. Более легкая горячая вода поднималась в верхний бачок радиатора, а холодная стекала обратно в водяную рубашку двигателя. Чем выше верхняя точка замкнутого контура, тем быстрее. Вводит циркуляция, и тем эффективнее радиатор. Можно подумать, что именно этого добивался Луи Рено и его механики. Однако снизу радиатор подпирал маховик. И значит, нижняя точка контура расположена тоже выше обычного. Выходит, выгода не в этом. А в чем же тогда? Такой радиатор не заслоняет водителю дорогу значит, можно увеличить его размеры и площадь охлаждения. Радиаторы Рено беспримерно широкие. Им приходится ловить воздух, отражаемый капотом и крыльями. Кстати, технические книги начала 20 века подтверждают, охлаждение у радиаторов Рено не столь эффективное, как у машин нормальной схемы. Логика Рено заключалась, скорее всего, в том, чтобы защитить радиатор от летящих камней и от забивания пылью. Кроме того, двигатель удобнее и безопаснее было обслуживать. Побочно водители, в особенности таксисты, получали бонус. Зимой их согревало тепло от радиатора. В 1928 году Renault по предложению главного конструктора Шарля Серра, по другим документам Монадмонсера, все же принял решение переносить радиатор вперед. Готовилась к производству первая высококлассная модель Реностелла, с рядным восьмицилиндровым двигателем. Эффективность охлаждения начинала играть принципиальную роль. Однако все настолько привыкли к утюгообразным носам Рено, что, сохраняя преемственность стиля, первый передний радиатор пришлось сделать наклонным, чтобы он поместился в утюге. Если бы этим дело и закончилось. Как нескладный подросток не знает, куда деть руки, Рено не знало, куда пристроить радиатор. Но наблюдать за его перемещениями в автомобилях марки Забавно и поучительно. Так, на автомобилях «Рено» начала XX столетия применялся радиатор с ребристыми трубами, расположенными по обе стороны от капота. Такой был на четырехцилиндровой гоночной модели «Тип К», известной также под собственным ником «Париж-Вена». Радиатор «Рено Тип К» состоял из труб с многочисленными ребрами объединенных латунным трубопроводом в единую циркуляционную систему. Каждый радиатор обслуживал свою пару цилиндров. А вот «Рено Типу» поступил в продажу в 1904-м. Под капотом стоял четырехцилиндровый мотор рабочим объемом 3050 кубических сантиметров, развивающий номинальную мощность 14 лошадиных сил. Автомобиль массой 1200 кг мог развивать скорость 70 км в час. На маховиках двигателей «Рено» отливались лопасти, чтобы помогать отводить горячий воздух из подкапотного пространства и от радиатора. А вездеход «Рено Маш был с колесной формулой 6 на 4 и демультипликатором. В 1923 году, повинуясь моде, радиатор «Рено» спрятали под капот, оставив снаружи акульи жабры воздухозаборников. Это усугубляло теплонагруженность мотора. Несмотря на неэффективность радиаторов, вездеход «Рено MH в январе 1924 года отлично показал себя в пробеге по Сахаре из Алжира в Нигер и других пробегах. Примастелла, Монастелла, Вивастел, Нервостелла, Рейна Стелла. Словом, до первой звезды в начале тридцатых х модели Рено обрели собственные имена. Звезды Рено. 30-х. Даже эмблему собственную получили в виде перевернутой пятиконечной звезды. Внешне же эти машины мало отличались от какого-нибудь Крайслера, облицовка радиатора подкачала. Под капотом у Рено выпуска 1933 года расположился шестицилиндровый двигатель рабочим объемом 3,2 литра. Он развивал 65 лошадиных сил. Радиатор здесь уже практически устоявшейся конструкции, за исключением, пожалуй, одной детали. Сквозь верхний бачок проходит тяга управления жалюзи декоративной облицовки. Зимой на этому автомобилю не нужна. А вот на этой малотражке, где радиатор-то, а его и нет. Рено кватер-шво разрабатывался в тайне от гитлеровцев. Это был вклад конструкторов Фернана Пикара, Пьера Безье и Жоржа Тублана в движение сопротивления. Радиатор в лучших традициях сопротивления прятался между задней стенкой салона и моторным отсеком. Поэтому одной из главных проблем стало поступление воздуха к радиатору, сделанное на его базе Рено Флорида заднемоторный прогулочный кабриолет. Выпускался он с 1958 по 1963 год. Экземпляр шоколадного цвета подарили Никите Хрущеву во время его визита на завод в Афлёне в 1960 году. А как отменно было организовано подкапотное пространство Рено Флорида? Четырехцилиндровый рядный двигатель рабочим объемом 845 кубических сантиметров развивал 40 лошадиных спил. Рядом поставили фильтр вентиляции и отопления салона. Радиатор установлен перед мотором. А позади него дополнительный багажник. Когда в 1963 году у машин заменили мотор, радиатор перенесли назад. Машину переименовали в «Каравелла». Внешне ее легко было отличить по отсутствию боковых воздухозаборников. Именно в такой позировала Бриджит Барто. Культовый Альпин Рено А110 Жанра Деле в 1971-73 годах взявший весь подиум ралли Монте-Карло. Шумный, гулкий и невероятно тесный автомобиль. Привычная картина в те дни. Механик ралейной команды обнаружил радужные разводы на асфальте. А в моторном отсеке Альпи на 110 столь же тесно, как и в салоне. Радиатор, между прочим, поставлен известным на весь мир заводом автобусов Шаусон. Первый в мире серийный хэтчбэк. Революционное Renault-16 появился в 1964 году. Радиатор у него уже на привычном месте, однако силовой агрегат продольный и перевернут коробкой передач вперед. А вот первый французский серийный автомобиль с турбонаддувом Renault 5 Turbo настолько сложный и необычный, что его сообща делали на трех заводах во Флорене, Серезе и Дьеппе. Построили всего 1690 машин. Четырехцилиндровый двигатель Renault 5 Turbo с рабочим объемом. 1400 кубических сантиметров развивал 160 лошадиных сил, что позволяло разгоняться до 200 километров в час. Силовой агрегат располагался продольно позади сиденья водителя. Радиатор в передней части машины. А по обе стороны от блока цилиндров дополнительные теплообменники. Предыстория